0: La femme aux deux sourires Au fond, la pièce qui se jouait n'avait qu'un acteur, Raoul. Les autres n'ayant qu'à prêter l'oreille, à regarder et à patienter jusqu'à ce qu'il les priât d'entrer en scène. Tout cela n'était pas pour lui déplaire. Il aimait se pavaner et discourir, surtout aux instants de grand péril, et lorsque le dernier acte des pièces montées par lui eût exigé, conformément aux règles ordinaires, la concision, la sobriété des gestes. Se promenant, les mains au dos, il prenait un air tour à tour avantageux, pensif, dégagé, sombre ou rayonnant. À la fin, il s'adressa au marquis. « J'hésitais à parler, monsieur. Il me semblait en effet que notre rendez-vous étant privé, la présence de personnes étrangères ne nous permettait pas de traiter en toute liberté d'esprit les questions pour lesquelles nous sommes réunis. »« À la réflexion, il n'en est pas ainsi. Ce que nous avons à dire peut être dit devant n'importe qui. » fût ce même devant quelque représentant subalterne de cette police qui vous suspecte vous même, monsieur, et qui se permet de vous demander des comptes. Je vais donc établir la situation telle qu'elle est, sans autre but que la vérité et la justice. Les honnêtes gens ont le droit de porter la tête haute. Il s'interrompit. Quelle que fût la gravité de l'heure, si inquiète et si désemparée que se sentit Antonine, elle dut serrer la bouche pour ne pas sourire. Il y avait dans l'intonation pompeuse de Raoul, dans le clignement imperceptible de ses yeux, dans le retroussement de sa lèvre, dans un certain balancement de son buste sur ses hanches, quelque chose de comique qui écartait toute interprétation maussade des événements. Et quelle sécurité Quelle désinvolture en face du danger on devinait que pas un mot n'était prononcé qui ne fût utile et que tous, au contraire, visaient à troubler l'ennemi. Nous n'avons pas à nous occuper de ce qui s'est passé récemment. La double existence de Clara la Blonde et d'Antonine Gauthier, leurs ressemblances, leurs actes, les actes du grand Paul, les actes du sieur Raoul, le conflit qui, à un moment, a opposé ce parfait gentilhomme au policier gorgerés, la supériorité écrasante du premier sur le second, autant de questions définitivement réglées sur lesquelles aucune puissance au monde ne peut revenir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le drame de Volnick. C'est la mort d'Elisabeth Ornain. Et c'est la récupération de votre fortune, monsieur. Vous ne m'en voudrez pas de ce préambule un peu long il nous permettra de résoudre ces divers problèmes en quelques phrases brèves. Et ainsi, vous sera épargné l'interrogatoire humiliant d'un individu quelconque. » Le marquis profita d'une pause pour objecter. « Je n'ai à subir aucun interrogatoire. J'ai la certitude, monsieur, que la justice, qui n'a jamais rien compris au drame de Volnick, essaie de se retourner vers vous et, sans savoir où elle va, désire certaines précisions sur votre rôle dans ce drame. « Mais mon rôle dans le drame est nul !»« J'en suis persuadé. »« Mais alors, la justice se demande pourquoi vous n'avez pas déclaré vos relations avec Elisabeth Ornin ?»« Et pourquoi vous avez acheté secrètement le château de Volnick ?»« Et pourquoi vous y reveniez parfois la nuit ?»« En particulier, et d'après certaines preuves impressionnantes, on vous accuse... » Le marquis tressauta. On m'accuse Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qui donc m'accuse Et de quoi ?» Il apostrophé Raoul avec irritation, comme s'il voyait soudain en celui-ci un adversaire sur le point de l'attaquer. « Encore une fois, qui m'accuse ?»« Valtex. »« Ce bandit !»« Ce bandit a réuni contre vous un dossier redoutable dont il fera certainement part à la justice, aussitôt convalescent. » Antonine était pâle, anxieuse. Gorgeret avait quitté son masque impassible. Il écoutait avidement. Le marquis d'Herlemont s'approcha de Raoul. « Parlez !»« Je vous somme de parler. De quoi m'accuse ce misérable ?»« D'avoir tué Elisabeth Orna. Un silence prolongea ces mots terribles. Mais le visage du marquis se détendait, et il eut un rire où ne se mêlait la moindre gêne. « Expliquez-vous. »« Vous connaissiez, monsieur, à cette époque, un berger du pays, le père Gassiou. » Une sorte d'innocent, un peu fou, avec qui vous alliez souvent bavarder durant vos séjours chez monsieur et madame de Jouvel. Or, le père Gassiou avait cette particularité d'être prodigieusement adroit. Il tuait du gibier à coups de pierre lancés par sa fronde. Et tout s'est passé comme si ce demi-fou, soudoyé par vous, avait tué Elisabeth Ornin d'un coup de pierre pendant que celle-ci, sur votre demande, chantait dans les ruines. Mais c'est absurde! Il m'aurait fallu un motif, sacrebleu! Pourquoi aurais-je fait tuer cette femme que j'aimais? Pour garder ses bijoux, qu'elle vous avait confiés au moment de chanter. Ces bijoux étaient faux! Ils étaient vrais. Voilà ce qu'il y a de plus obscur dans votre conduite, monsieur. Élisabeth Ornin les avait reçus d'un milliardaire d'Argentine. Cette fois? Le marquis d'Erlemont n'y tint plus. Il se dressa hors de lui. Mensonge Élisabeth n'a jamais aimé personne avant moi Et c'est cette femme que j'aurais fait tuer Cette femme que j'aimais et que je n'ai jamais oubliée Quoi N'est-ce pas pour elle, pour sa mémoire, que j'ai acheté ce château, afin que l'endroit où elle était morte n'appartienne à personne d'autre qu'à moi Et si j'y revenais de temps à autre N'était-ce pas pour prier sur ces ruines Si je l'avais tué, aurais-je entretenu en moi l'affreux souvenir de mon crime Voyons, une telle accusation est monstrueuse Bravo, monsieur Oh Ah, oh, si vous m'aviez répondu avec cet entrain, il y a vingt-cinq jours Que d'événements pénibles nous aurions évité Encore une fois, bravo, monsieur Et soyez sûr que, personnellement, je n'ai pas pris un instant au sérieux les accusations de l'abominable Valtex, ni le dossier de mensonges qu'il a réuni. Gassiou, le coup de fronde, autant de blagues. Tout cela n'est que chantage, mais chantage habile, qui pourrait peser terriblement sur vous, et contre lequel nous devons prendre toutes les précautions. En pareil cas, un seul remède, la vérité. « L'absolu, l'implacable vérité, afin que nous puissions l'opposer dès aujourd'hui à la justice. »« La vérité, je l'ignore. »« Je l'ignore aussi. Mais, au point où nous en sommes, elle ne dépend plus, pour moi, que de la netteté de vos réponses. Oui ou non, les bijoux disparus étaient-ils vrais ?» Le marquis n'hésita plus. Il fut catégorique. Ils étaient vrais. Et ils vous appartenaient, n'est-ce pas? Vous avez fait faire par une agence des recherches destinées à un héritage qu'on vous avait dérobé. Me souvenant que la fortune des Herlemont provenait d'un aïeul qui avait vécu aux Indes avec le titre de Nabab, je suppose qu'il avait converti ses immenses richesses en pierres précieuses de toute beauté. En est il ainsi? Oui. « Je suppose également que si les héritiers du nabab Erlemont n'ont jamais parlé des colliers formés avec ces pierres précieuses, c'est pour n'avoir pas à payer les droits de succession. »« Je le suppose. »« Et sans doute, vous les aviez prêtés à Élisabeth Ornin. »« Oui. Aussitôt divorcée, elle devait être ma femme. Par fierté, par amour... « Je me plaisais à les voir sur elle. Elle les savait, véritable ?»« Oui. »« Et toutes les pierres qu'elle portait ce jour-là vous appartenaient, sans exception ?»« Non, il y avait en outre un rang de perles fines que je lui avais données d'ores et déjà, en toute propriété et d'une grande valeur, que vous lui avez offerte de la main à la main ?» que je lui ai fait envoyer par un bijoutier. » Raoul hocha la tête. « Vous voyez, monsieur, à quel point Valtex a pu prendre barre sur vous Que Valtex ait recueilli un document prouvant que ce rang de perles appartenait à sa tante, de quel poids serait un tel document Il ne s'agit plus maintenant que de découvrir le collier de perles et les autres colliers. » Quelques mots encore. Le jour du drame, vous avez conduit Elisabeth Ornain jusqu'en bas des pentes qui montent aux ruines. Un peu plus haut, même. Oui, jusqu'à l'allée horizontale d'Ocuba que l'on aperçoit d'ici. En effet. Et vous êtes restés invisibles tous deux, durant un espace de temps plus long que l'espace de temps que l'on pouvait escompter. En effet. Je n'avais pas eu l'occasion de voir Élisabeth seule depuis deux semaines, et nous nous sommes longuement embrassés. Ensuite Ensuite, comme elle avait l'intention de chanter certains morceaux, où il lui semblait que son habillement et sa mise devaient rester parfaitement simples, elle voulut me confier tous ses colliers. Je ne fus pas de son avis. « Elisabeth n'insista pas et elle me regarda partir. Quand je tournai à l'extrémité de l'avenue des Occubas, elle était encore immobile. Avait-elle encore l'écolier quand elle arriva à la terrasse supérieure des ruines ?« Je n'en sais rien, personnellement, et c'est un point sur lequel aucun des invités ne put faire une déclaration précise. On ne remarqua l'absence d'écolier qu'après le drame soit. Mais le dossier de Valtex contient des témoignages contraires. Au moment du drame, Elisabeth Ornin n'avait plus les bijoux. Ils auraient donc été volés entre l'avenue des Occubailles et la terrasse supérieure. Il y eut un silence et Raoul articula lentement, syllabe par syllabe. « Les bijoux n'ont pas, pas été volés. »« Comment ils n'ont pas été volés Mais pourquoi Elisabeth Ornin aurait-elle été assassinée ?» Elisabeth Ornin n'a pas été assassinée. C'était la joie de Raoul de procéder ainsi par affirmation sensationnelle. Et cette joie se voyait à une petite flamme qui s'allumait dans ses yeux. « Enfin quoi J'ai vu la plaie !» Personne n'a jamais douté qu'un crime ait été commis. Qui l'a commis Raoul leva le bras et tendit l'index. Percé. Que signifie Vous me demandez qui a commis le crime. Je vous réponds très sérieusement Percé. Et maintenant ayez l'obligeance de m'accompagner, Giscorine.